0: Sua Bíblia, meu irmão, a gente ainda tem a celebração da ceia. Ah, nós celebraremos a ceia de manhã, mas como eu convoquei alguns domingos atrás, eu troquei uma ideia com a igreja. Hoje, o nosso sermão da manhã foi uma troca de ideia, ah, falando sobre pastoreio, sobre ministério, abertura de coração ou de corações. E acabou que o papo se alongou e a gente acabou de falar a meia e cinco, aí não deu para celebra ceia de manhã, deixamos para a noite, esse tempo de cumprir esse mandamento do Senhor na comunhão, nos símbolos do pão e do vinho, por isso deixamos para a noite. Mas antes da, da celebração, queria compartilhar com vocês uma palavra registrada pelo evangelista São Marcos, no capítulo 10, sabe a sua Bíblia no livro de São Marcos, capítulo 10. mesmo assentados, quero ler ah, os versículos de 46 a 55, aquele episódio onde Jesus se encontra com o cego em Jericó. Acho que todos nós conhecemos bem. Mas assim: Depois chegaram a Jericó e ao sair ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, estava sentado junto do caminho um mendigo cego, chamado Bate-meu, filho de Timeu. Este, quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e disse, Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te. Ele te chama Nisso lançando de si a sua capa De um salto se levantou e foi ter com Jesus Perguntou-lhe Jesus Que queres que eu te faça? Respondeu-lhe o cego Mestre, que eu veja Disse-lhe Jesus, vai A tua fé te salvou E imediatamente Recuperou a vista E o foi seguindo pelo caminho Amém, amados? Deixa é sua Bíblia aberta um pouquinho aí, vou ser breve a pergunta que Jesus faz a um cego O que queres que eu te faça? Essa pergunta Jesus faz duas vezes na Bíblia E as duas vezes Estão aí no capítulo 10 de Marcos Tem essa pergunta registrada por Lucas Mas é o mesmo episódio Duas vezes ele pergunta O que queres que eu te faça? A primeira está aí, ó, no versículo 35 e 36 Olha lá Nisso aproximaram-se dele Tiago e João filhos de Zebedeu, dizendo, Mestre, queremos que nos faças o que te pedirmos. Ele, pois, lhes perguntou, Que quereis que eu vos faça? Aí eles dizem, Concede-nos que na tua glória, nos sentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus responde, Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu bebo e ser batizados no batismo que eu sou batizado? Eles responderam, podemos. Mas Jesus disse, o cálice que eu bebo, a vez de bebê-lo. E no batismo em que eu sou batizado, a vez de ser batizado. Mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence. Concedê-lo. Mas isso é para aqueles a quem está reservado. Bom, então a resposta, resumindo, para Tiago e João, qual foi a resposta? Não. Nos permita... Na tua glória sentarmos-nos. Eu à direita, ele à tua esquerda. Não. Esses lugares já estão reservados. E não são vocês dois que vão sentar lá. Não. Mais adiante aparece um cego. Gritando, desesperado no meio da multidão. E a multidão cala a boca. Rapaz, Jesus não tem tempo para você. Você nem é discípulo dele. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, para, chama o cara lá. O que você quer que eu te faça? Que eu veja? A Bíblia diz que Jesus disse, sim A tua fé te salvou Diz que imediatamente ele recuperou a vista Pergunta para a nossa reflexão Por que Jesus disse sim A um E não a outro? A pergunta dele foi a mesma O que você quer que eu te faça? Ambos respondem Resposta diferente A um Jesus é, dá um contundente não, não é para vocês que estão pedindo. Quer a resposta não. E ao outro Jesus com muita misericórdia e graça não só devolve a vida mas salva. Aí a pergunta é qual é mais fácil curar o um cego ou na glória colocar alguém sentado do lado? Não há nada de impossível para Deus, nada difícil para Deus. Bom, essas duas perguntas, mais do que revelar o poder daquele para quem elas são feitas, revela a interioridade de quem as, as responde. Essas perguntas revelam a interioridade de João e Tiago, e a resposta dada de cada um, e como também revela a interioridade do cego. De modo que quando Jesus pergunta o que queres que eu te faça, Jesus não está querendo saber o que vai sair pela boca, Jesus está ouvindo os corações e que no coração faz com que eles perguntem o que eles perguntaram. Qual a intenção da pergunta? Então a oração, mais do que fazer Deus trabalhar para nós, revela nossa interioridade a Deus. E é por causa de realidades iguaizinhas a essa que, entre nós, existem pessoas que recebem respostas iguais. Uns não e outros sim. É por isso que tantos de nós recebem não constantemente. Frustrado com Deus. Deus não é bom. Deus não existe. Outros recebem sim. Deus é maravilhoso. Ele é meu rei. Por quê? Porque a oração que a gente faz revela para Deus o que habita nosso ser e as intenções da nossa alma. E o que Deus ouve nas nossas orações? Nossa voz? Não, ouço, ouve coração. Ele é um ouvidor de coração. Aí, por que que Jesus disse sim ao cego? Por que que Jesus responde afirmamente, afirmativamente ao cego? Por duas razões primordiais Digamos três A primeira Ele diz sim para o cego Porque o cego na sua resposta Demonstra A essencialidade De Jesus em sua vida Vou explicar a vocês Por que ele revela a essencialidade de Jesus na vida dele Primeiro que quando ele Vê Jesus passando Ele não vê, ele percebe Ele discerne e ele, quando clama Jesus, como é que ele clama Jesus? Ele diz assim, Jesus, olha aí, ó, no versículo 47, filho de quem? Filho de Davi. Como era o nome do, aspas, pai de Jesus? José. Pai adotivo. Era o seu José que era conhecido na comunidade. Era o seu José, marido da dona Maria, que morava naquela rua tal, naquele número tal. E os filhos, dos vizinhos cresceram com Jesus, filho de José e filhos de Maria. Jesus ainda não era tido e havido por todos como o Messias prometido a, por, pelos profetas por tantos milhares de anos, de anos antes. A messianidade de Jesus ainda era questionada. Jesus como filho de Deus ainda era uma incógnita, era uma dúvida. Muitos dos que enxergavam a pessoa de Jesus... Ainda não conseguiam ver nele o Messias. Jesus, portanto, estava diante de uma multidão que enxergava, mas era cega. Mas no caminho ele se encontra com o um cego que vê. Dá para entender o que eu estou falando? O cego não tinha saúde biológica nos olhos. Mas mesmo sem ver nada, a não ser a negritude da cegueira... Ele consegue enxergar de longe que quem passava perto dele era o Messias, ele era um cego biológico, mas tinha uma visão espiritual sobrenatural, de tal forma que quando ele clama Jesus, ele não clama Jesus, filho de José e Maria, não, ele clama Jesus, filho de Davi. Por que Jesus, filho de Davi? Abra tua Bíblia em Isaías, bem rapidinho, capítulo 11, que eu explico para você, por que ele fala Jesus, filho de Davi? E eu vou tentar explicar para você que está aqui, frustradão com Deus. Ninguém sabe, né? Você veio hoje, mas Deus sabe que você o odeia. Porque Ele né, viu você passando pelo vale da sombra da morte. Na tua concepção, Ele não fez nada. Aconteceu aquela desgraça na tua história. Alguém que foi, que você amava. Alguma coisa que você perdeu, que não poderia ter perdido. E você está aqui desesperado, raivoso com Deus. Não mais acreditando que está na existência dEle, porque Ele não te socorreu. Eu vou te dizer porque que Ele diz não para muitos de nós. E vai continuar dizendo Vou tentar mostrar para você Por que a terra está como está E a despeito disso Os terráqueos como nós Ficamos perguntando Por que Deus não faz alguma coisa? Se Deus existe Por que Ele não intercede? Por que Ele não interfere? Se Deus existisse Eu não estaria passando pelo que eu passo Se Deus existisse Porque a gente consegue Só consegue Quando nós somos cegos só conseguimos enxergar Deus como Deus Se Deus libera sobre mim algum bem Essa é uma geração Que diz, Deus, prova que tu és Deus Como, meu filho? Faça alguma coisa boa para mim Ora, respeite a inteligência de Deus, homem Você está pensando que Deus é o quê? Você acha que Deus está em pegadinha eu me lembro, me, olha o que eu estou me lembrando aqui, cara. Como é que a é? cabeça humana, coisa extrema, né? Eu, eu, quando garoto, eu era muito chorando. Eu nunca falei sobre isso aqui. Eu sou filho caçula, de cinco. Quando acontecia alguma coisa ao contrário, olha, menina, Eu não tenho memória infantil, cara. Eu não tenho memória infantil, mas tá, tá brotando aqui agora. Será que eu estou sendo curado? Deve ser. Eu lembro... Quando alguma coisa acontecia contrária à minha vontade, meus irmãos mais velhos, Ney Nélio, muitos voadores, Ney, então o pior o mais velho, via-me é, contrariado, aí eles começavam, ele vai chorar, ó. ó. Ah, vai chorar, quer ver? Aí eu ficava com raiva deles, vai chorar, já está chorando, ó, ó, vai chorar, ó, chorou, tá daqui a pouco o que acontecia? Aí a gente corria para a mãe dizendo, mãe, aí o Ney, o Nélio, me que eu, eu, eu vou chorar. E eu já estava chorando. Eu era, eu era conduzido, eu sofria uma emulação, eu, eu, eu era incentivado e o incentivo dele, o contrário, me fazia reagir exatamente como eles queriam. Ele vai chorar, ele vai chorar, aí eu julgava Ney Nélio, meus inimigos, porque eles zumbavam de mim, é criança, né? Que, que quando contrariado Abaixa a cabeça e diz Não sou mais teu amigo Não é assim que faz a criança? Se você não me der Não sou mais teu amigo Me contrariou Eu não gosto mais de você Não sou mais teu amigo Bom, essa sociedade faz a mesma coisa com Deus Não sou mais teu amigo Por quê? Sentiu dor o tsunami passou A adversidade acometeu Deus não existe uma geração revoltada com Deus. Ele não nos ouve. Por que que eu vi o céu? Se você for um revoltado, revoltado honesto, pelo menos, você precisa ter fé. Eu sou honesto. Você vai ver que ele pode não responder você, mas tem um monte de gente que ele responde. Essa semana eu estava vendo uma, eu, 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 eu sou inscrito na Associação Brasileira de Psiquiatria, lá no site, para receber... É, Informações do que acontece na psiquiatria no mundo, como também da sociedade de psicanálise, de psicologia, eu me escrevo nessas paradas todas de humanos, Aí estava vendo uma reportagem na Associação Brasileira de Psiquiatria, ADPTV, dos psiquiatras discutindo sobre espiritualidade na contemporaneidade. Bom, a psiquiatria discutir espiritualidade até me pouco tempo atrás era uma ignomínia. Porque isso não existe. Isso é metafísico, a gente não trabalha com isso mas eu estava vendo um psiquiatra nomeado pela Associação Brasileira de Psiquiatria para estudar a, a realidade da espiritualidade no homem contemporâneo e a sua influência sobre a sua psique. E eles começaram a estudar isso, por quê? Por causa de uma, de uma sugestão da Associação Mundial de Psiquiatria. Porque todas as pesquisas no mundo comprovaram cabalmente, irresultavelmente... Que todo ser humano que tem espiritualidade, tem religião, adoece menos e quando adoece, sara mais cedo. Não há mais como refutar a benesse da espiritualidade na vida de um ser humano que desenvolve essa área na vida. Aí eu estou vendo os psiquiatras discutindo. Um disse assim, nós erramos por centenas de anos. Ignorando a realidade da dimensão espiritual na vida do homem, nós fomos soberbos, não admitindo a impossibilidade dela, a possibilidade dela. E estão discutindo agora os que foram designados para estudar o fenômeno religioso, o fenômeno espiritual, mesmo diante da soberba na psiquiátrica, eles estão se rendendo dizendo não há como discutir. A espiritualidade faz bem para a humanidade. Ao mesmo tempo, está admitindo não vivenciar espiritualidade é produzir no homem um reducionismo que pode ser mortal. Ora, nunca uma sociedade produziu tantos suicidas como a pós-modernidade. E o que é a pós-modernidade? É o tempo composto por homens que colocam Deus para fora da sua vida. E por que, que os homens... Coloca um Deus para fora da sua vida. Porque eu estou aborrecido contigo. Porque você não respondeu minhas orações. Você sabe o que é a pós-modernidade? Quando se estuda nela espiritualidade. É uma pós-modernidade que revela a sua minimice. A sua infantilidade espiritual. Infantilidade é o que? Soberba. O que é o soberbo? Você já aprendeu, já? É aquele cara que tem um problema oftalmológico existencial. Porque que oftalmológico existencial? Quando ele se enxerga, ele se enxerga sempre maior do que os outros. E quando ele olha para os outros, ele sempre os vê menor do que ele. É um doente. É um problema de visão. É um oftalmológico existencialmente doente. E aí nós temos uma geração frustrada com Deus, porque não consegue entender o silêncio de Deus diante de tanta maldade. Eu falei sobre isso na quarta feira passada. Alguém perguntou, mas pastor, por que Deus então não acaba com o mal na terra? Por que Deus não acaba com, com os demônios? Por que Deus não acaba com esse mal todo? Eu falei, meu filho, se Deus acabasse com o mal, você ficaria vivo? Responda com sinceridade. Tem mal dentro de você? Você já viu um, um, um ladrão que assaltou alguém, esfaqueou alguém, aí ele foi pego pela multidão. O que a multidão faz com ele hoje? Lincha. Você já viu algum ladrão desse estuprador sendo linchado e você sentiu bem feio desgraçado? Já sentiu isso? Já sentiu vontade de matar teu chefe alguma vez? Já sentiu vontade de pegar no pescoço do seu marido e apertar, irmão? Flamenguista, já teve vontade de matar um vacaíno? Você já olhou para o Congresso Nacional? Eu não falei? Eu não falei nada. Né? Não precisa nem falar. Dá uma vontade de Bin Laden quando eu olho para aquilo. Deus acaba com o mal na terra. Quem sobra? Quem sobra? Deus não acabe com o mal na terra. Pelo amor de Deus. Porque senão eu sou o primeiro aí. Eu tenho ovelhas que já me pediram para orar. Pessoal, olha por mim. Olha, eu tenho, Deus, leva esse miserável que só tá com duas cabeças. Eu não orei, mas senti vontade muitas vezes. Acaba com o mal, como que vai acabar com o mal na terra, cara? Você tá louco. Mas é porque nós meninos, existencialmente falando, julgamos que o mal está sempre fora de nós, nunca dentro. É como eu li esses dias. A historinha da chapeuzinho vermelho, contada pela chapeuzinho vermelho, o lobo sempre será o mal. Agora, ouve a história do Chapéu vermelho contada pela boca do lobo. Vê ele é o mal. A gente só ouve uma versão. A gente só ouve um lado. Aí nós temos uma geração muito bem formada, mas sem sabedoria alguma. Uma geração extremamente inteligente, mas ignorante. Uma geração cheia de canudo, na parede, mas não sabe usar aquilo para nada. uma reflexão desse tamanho. Sempre achando que a burrice está no outro. Que a ignorância está no outro. Que a falta de conhecimento está no outro. E não. E aí nós vemos uma geração revoltada com Deus, porque Deus diz não. Por que não te manifesta? Por que ele não se manifesta para todo mundo? A intimidade dele não é para todos. A graça geral é para todos. Todos nós existimos e nos movemos nele, diz a palavra. Nada nem coisa alguma existe fora de Deus. Mas a sua intimidade? Não, não é para qualquer um. Não. Nem você se dá a qualquer um. Por que que ele disse sim para o céu? Porque o teu cego mostrou a essencialidade dele. Ele quando clama a Jesus, não clama um curandeiro, não clama um, oftalmo, um oftalmólogo ou um médico oftalmologista. Aí, o cara não nem falar direito né? Ele está clamando a Jesus Filho de Davi Olha o capítulo 11 de Isaías O reino do Messias é pacífico e próspero então, Olha a palavra profética Isso foi escrito há centenas de setecentos anos Antes de, de Jesus nascer Então brotará o um rebento do topo de Jessé Quem era filho de Jessé? Não ouvi? Davi Como é que o cego chamou Jesus? Jesus filho de Davi porque filho de Davi? Davi foi o maior rei que Israel teve, o maior rei do povo de Deus. Foi o homem que Deus tomou como arquétipo do homem que habita seu coração, o homem segundo o coração de Deus. E Davi veio da linhagem de quem? De Jessé. E Jesus veio da linhagem de quem? De Davi. Jesus é da linhagem de Jessé. Aí a profecia em Isaías diz, então brotará um rebento do topo de Jessé. E das suas raízes, o renovo fuzcará. Ele está falando que da linhagem de Gessé, nasceria o Messias. Da geração de Gessé, da, da linhagem de Jessé. pela qual passou Davi. Davi se tornou maior do que seu pai Jessé. Então, depois de Davi, todos os que vieram vieram da geração de Jessé. agora são tidos como geração de Davi. Jesus é o filho de Davi, é um o coco de Gessé, é a raiz que trouxe o renovo. Aí diz lá, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito do conselho e da fortaleza, o um Espírito de conhecimento e de temor do Senhor... Eleitar-se-á no temor do Senhor Não julgará segundo a vista dos seus olhos Nem decidirá segundo o ouvir dos seus ouvidos Mas julgará com justiça aos pobres Decidirá com equidade em defesa dos mansos da terra Ferirá a terra com a vara da sua boca E com o sopro dos seus lábios matará o ímpio A justiça será o cinto dos seus lombos E a fidelidade o cinto dos seus rins Isaías é tido como um profeta messiânico. Ele fala sobre o Messias que viria e que os judeus esperam até hoje, porque não reconhecem Jesus como Messias. Mas o cego, que enxergava muito, quando percebe Jesus passando ao largo, cercado por uma multidão, ele vê longe. Eu não estou diante do filho dos seus aí, da Dona Maria. Eu não estou diante do curandeiro, Jesus. Eu estou diante da profecia encarnada. Ele enxerga Jesus. Aí, quando... Jesus percebe que ele enxerga? Chama esse cara aí. Como quem diz, parece que ele enxerga melhor do que vocês todos. Aí Jesus faz uma pergunta óbvia, quase... Cômica. Estou diante de um cego e pergunto, o que queres que eu te faça? Eu quero chiclete, pô carro novo, não um cabelo novo, o que você quer que eu te faça, não, porque Jesus queria saber se a visão que ele percebe no cego é verdadeira ou se é interesseira, ou que você percebeu quem sou eu, eu não tenho mais dúvida, mas eu quero saber se isso vai até o fundo do teu ser. Isso já frutifica em você. Porque a Bíblia diz que a boca fala do quê? Do que o coração está cheio. O que você quer que eu te faça? Deixa eu ver o que tem no teu coração. Aí ele diz que eu veja. Agora, paz, meu irmão. Esse cego, quando pede para ver, ele não pede para voltar a enxergar. Enxergar por enxergar. Não, não, não é isso que ele está falando, não. O que, que você quer que eu te faça? Quando ele diz Porque sabe que está diante do Messias Ele fala como quem diz Jesus, eu sei que tu é o Messias Me permita ver o Messias Eu só quero ver o Messias Como quem diz Me basta ver o Senhor e voltar a ser de novo eu não quero voltar a ver como essa multidão, não quero ser mais um no meio delas como quem diz porque essa multidão é cega anda contigo há três anos e ainda não te discerniu eu te percebi por alguns segundos eu não tenho tudo a respeito do Senhor mas já que eu sei quem tu és, me permita ver-te depois pode me voltar a cegar ele não queria ver para melhorar a vida ele queria tomar posse do Messias Jesus o faz ver, porque ele já enxergava muito longe. E de tal forma Jesus discerne a, a essencialidade dele no seu coração, que quando ele diz que eu veja, Jesus diz assim, a tua fé te salvou. Espera aí, não é isso que eu estou pedindo. Mas Jesus está dizendo, quem tem o que tem, quem tem o que você tem dentro, não merece só ver o Messias, nem a beleza da sua criação. Você merece ser salvo. A tua fé te salvou. Ele pede visão e recebe salvação. Porque Jesus não está ouvindo o som da sua voz. Jesus está ouvindo o som do seu coração. Por que, que muitos de vocês recebem? Não. Porque o que vocês querem é a bênção. E por que querem a bênção? Exatamente por isso não tem. Por que, que o cego recebeu a bênção? Porque ele não queria a bênção. Ele queria o Messias. Dá para entender? Aí eu vejo essa geração frustrada. Geração mais linda, mais malhada, mais estudada. Me lembro, eu sou casado com 27 anos. Quando tinha que me comunicar com a minha namorada, tinha que escrever carta, bilhete. Aí tu botava uma carta aqui no, no correio de realengo. Mas chegar na Malé, levar uns três, quatro dias. Aí até escrever, responder, mais três, quatro dias. E namoradão, apaixonadão, todo mundo, né? Aí tu botava uma carta e dizia, eu te amo. Aí qual viu eu te amo depois? Sete dias depois. Agora não, tem gente lá na China me ouvindo nesse exato momento, tá ali. Tem gente no Japão, em Londres, no Canadá. Tem gente em todos os estados do Brasil me ouvindo assim, ó, full time. Ao vivo. Não se manda mais uma carta. Manda-se no um WhatsApp. Se demorar a responder dois minutos, tu não, não recebeu o meu WhatsApp, não? Aí briga porque não respondeu mais rápido. É tudo muito rápido. Uma geração que tem um poder de comunicação enorme, mas não tem nada a dizer. Uma geração que tem um campo vasto para desenvolver a vida. E tudo que faz com a vida é destruí-la. Uma geração auto-sabotadora. Jesus quando olha para esse cego, não quer ouvir a sua boca, ele quer saber o que ele quer de fato de verdade. E quando o Senhor descobre que havia essencialidade naquele homem, Jesus então diz, sim. Você não só vai ver biologicamente como você vai ver a minha glória. Você está salvo. Agora, os frustrados não querem Deus, querem o que Deus pode dar. Os frustrados querem ser noiva, mas como eu costumo dizer, noivo que quer dar o golpe do baú nele. Estou interessado na bênção dele, no dinheiro dele, nas coisas que ele dá. Gente que quer um Deus nele, mas quer um Deus idiota. Querem que Deus responda a partir da sua rebelião, como se você fosse imprescindível para qualquer um. Não é imprescindível. Ninguém é imprescindível. Temos muita gente importantíssima na nossa vida. Ninguém é imprescindível. Que isso, Minha mãe é imprescindível, eu também pensava. Até que ela morreu. E ela morreu já tem anos. E eu estou de pé. Vivo sem minha mãe. Vivo sem meu pai. E se a sua mãe morrer, seu pai morrer, você também vive. Não, meu filho é imprescindível. Tem aqui diante de mim alguém que enterrou seu filho há bem pouco tempo atrás. Chorou demais. Vive angústia até agora. Mas está de pé. Sabe por quê? Ninguém é imprescindível, nem você. Não creio mais em Deus. E daí? que Deus pede com isso, isso não move o coração de Deus. O que queres que eu te faça? A um ele diz sim, a outro ele diz não. Por quê? Porque eu não estou o que você diz, estou vendo o que você sente. não estou vendo os intentos do teu coração. Para você é não. Porque não há verdade no teu ser. Não há sinceridade no teu ser. Não há. A oração não existe só para mover Deus. Serve sobretudo para revelar a nossa interioridade. Boa prova disso tá? em outro, no outro experiência você se lembra que Jesus está caminhando para Jerusalém e ele pede abrigo numa aldeia samaritana. Os samaritanos odiavam os judeus e os judeus odiavam os samaritanos. E ele manda os seus discípulos até o dedo dos samaritanos, de pedir uma morada, um abrigo, uma, um pernoite para Jesus. Os samaritanos descobriram que eles estavam indo para Jerusalém. Como eles odeiam Jerusalém, só porque Jesus e seus discípulos estavam indo para Jerusalém, eles imaginaram, se vocês gostam de Jerusalém, vocês são nossos inimigos. Não tem morada para Jesus aqui, não. Aí o apóstolo faz o quê? Senhor, barrar o Senhor no bairro. O Senhor quer que a gente faça uma oração... E mande descer fogo sobre esses samaritanos? Olha para quem que o cara quer orar. Se você tivesse o poder de fazer descer fogo do céu sobre alguém. Pensa. Tem alguém na tua cabeça aí que você oraria? Imaginemos... Que nós tivéssemos esse poder, pudéssemos fazer uma oração agora para descer fogo sobre ele. A gente sabe só, só puf, e queimou ali. Meu, puff, queimou ali. E puf, queimou Aí daqui a pouco tem o um, meu microfone cai no chão. Jesus diz assim, vocês não sabem de que espírito sois? Quem imagina que oração serve? Para que Deus exerça juízo contra os seus inimigos Não entende nada de Deus Eu não respondo esse tipo de oração A oração revela a nossa interioridade Por isso orar é um problema Eu acho até que é por isso que muita gente não ora A maioria dos crentes falam de oração, mas não ora Porque a oração fala muito a nosso respeito Por que cego recebeu sim? Que Jesus era essencial quando Jesus for essencial na tua vida... Quando você o quiser... Quando você o quiser... Mais do que as suas bênçãos... Prepara... O sim vai começar a chegar na tua vida... No nome de Jesus... E quando ele chega com o seu sim na vida de alguém... A vida desse alguém... Nunca mais é a mesma... Muda tudo... E é isso que os que não entendem... Entendem... Eles querem entender... Na espiritualidade a lógica Não existe lógica na espiritualidade Ele existe lógica A gente está Porque ele diz, os, todos pecaram Porque todos pecaram Os institutos estão da glória de Deus Diz lá, o salário do pecado é a morte Ora, se todos pecaram E o salário do pecado é a morte Onde é que todos nós temos que estar? Mortos Então estar vivo é lógico Não era a gente estar disso, era para estar morto irmão Mas a gente está aqui, ó, vivo Cheio de vida Alimentado Sofrendo porque está gordo Vivos alimentados Do lado do nosso conjo Nosso filho está em casa Estamos no ar condicionado Sentindo frio ó oh, Vamos sair daqui Já está tramado com os amigos Vamos comer aonde? Não já tramou um churrasquinho? Um caldinho, não sei aonde Você já está aqui pensando no resto do almoço de hoje O que, que você está dizendo? Ainda não é dessa vez Que eu durmo com fome Eu tenho comida em casa Você não está aqui preocupado Se vai chover, se vai fazer frio, se vai fazer calor Por quê? Chova ou não Faça frio ou não Você sabe que tem um teto te esperando Se fizer frio Ventilador, ar-condicionado se fizer calor, é o contrário, o contrário, se fizer frio, é edredom, e se tiver muito frio, tu tem outro edredom, eu não tenho, quem tem dois edredons aqui em casa, aí, se fizer muito calor, ventilador, algum de vocês tem o que, quantos tem ar-condicionado em casa aqui, olha lá, quase todo só tem rico aqui, ah, e tá reclamando o que, Qual a lógica disso? Se você é um pecador que está vivo. Mas não. O Sabichão diz, Deus não é bom quando o bem não acontece comigo. Deus não existe quando a desgraça chega. Agora, quando o um juízo sobre mim que já deveria ter sido perpetrado, impetrado, não chega, eu não digo, Deus é bom. Se Deus fosse justo, você já não existiria mais, muito menos eu. Mas a gente se revolta porque a não passou. Nunca vai ter intimidade com ele. Por que, que o cego recebeu sim? Porque ele não se submetia à vontade e ou ao julgamento dos homens. Vai lá no 48, e muitos o repreendiam para que se calasse. Cala a boca, cego. acha que Jesus tem tempo para um porcaria como você, fedido, Mendigo, ainda por cima cego, miserável, com esse cabelo cheio de, de, de rococó. Você acha que Jesus que veio para salvar o universo tem tempo com um porcaria como você? Cala a tua boca, rapaz. Diz o texto que ele fazia o quê? Clamava mais ainda. Quanto mais vocês me combatem, dizia o cego, mais eu queria. Quer que eu pare? Cala a boca. E eles não calavam a boca, o cego ficou mais alto que a multidão inteira. O cego foi aquele cheiro chato, perseverante, porque ele queria Jesus. Ele não se rendeu às, às críticas, ele não se rendeu às, às lamures, ele não se rendeu ao incômodo que fazia, ele não se rendeu a nada. Eu sei o que eu quero e vou correr atrás até o fim. Morro tentando, mas não paro. Ó, oh, irmão, Jesus gosta de gente assim. Eu também gosto de gente assim. Aqueles camaradas que estão tentando, cara, está ficando um pedaço dele para todo lado. Mas ele tenta. Você não vai conseguir. Não é para você. Pô, mas ele botou no coração, cara. Que, que ele pode. E ele vai sendo esculachado, arrebentado. Nossa, mas ele, ele continua. Perseverança. Cala a boca, você não vai conseguir. E ele gritava mais. Daqui a pouco Jesus falou, para. Cancela o compromisso com a multidão Manda O meu filho eu esperar Eu encontrei em alguém Algo que eu não consigo Rejeitar Um coração quebrantado Chama o cego Calha a boca vocês todos Tem alguém aqui no meio da multidão Que é diferente de vocês todos e Jesus se encontra com o cego. E por que se encontra com o cego? Porque o cego não se submeteu ao julgamento dos homens. O cego não se submeteu à vontade dos homens. O cego não se submeteu à opinião alheia. O cego tinha um alvo e ele perseguiu o alvo, independente dos riscos que corria. Conseguiu. Como é que nós somos? Ao som da primeira crítica. O som da primeira palavra não vai dar Você não vai conseguir Gente cuja alma é como uma bolinha de sabão Estamos falando do Paulo César Gracipais o, o rebanhão, o parceirão lá do pai dele Cantava a música antiga Dentro de você Lembra, Kinder? Bate um coração Pequenininho frágil. Como golha de sabão, que está cansado de tempestades vulcões, muitos invernos e poucos verões. Que está cansado do gosto do fel. Que está cansado do gosto do fel. Jesus é pessoas que é o mel. Jesus é mais doce que o mel E ele canta Dentro de você Bate um coração Pequenininho, frágil Como bolha de sabão Tem gente que é assim Como bolha de sabão é vez, ferir. Como quem diz morro de pena de mim Veja como eu sou um coitadinho Veja como a vida é justa para comigo Como não me deram oportunidade. Aí o diabo sempre manda alguém que morre de pena mesmo, né? Fica assim, não. Tadinho de você. Injustiça. E você que ele, é seu amigo, porque ele está alimentando a sua mediunfidade. De repente chega alguém e fala assim, cara, levanta a tua cabeça, rapaz. Você é maior do que isso aí, rapaz. Ele tentou furar a tua bolinha de sabão. Não permita. Navegue no sopro de Deus, porque se a bolinha é frágil, ela é leve. No sopro de Deus ela pode ir alto. Toma uma postura de homem. Lembra de quem você é, o varão valoroso, você é alvo das promessas de Deus. Você é menina dos seus olhos. Você é aquele aquele que ele chamou de meu bichinho de Jacó. Você é filho do todo poderoso. Levanta essa cabeça, toma uma postura. Aí você fica com raiva. Por quê? Porque já absorveu essa visão negativa a respeito de si mesmo. Meu irmão, se você é de Deus, eu quero que você saiba que não há nada de coitado em você. Quantos aqui são de Deus? tem dúvida disso. Diga assim, eu sou de Deus. Mais uma vez, eu sou de Deus. Então, aonde os pobres coitados ficam? No reino, do lado de fora. No reino de Deus não tem pobre coitado. Você pode estar sem força para fazer o que precisa fazer. Mas quem falou que você faz na sua força? Não foi Paulo quem diz? Posso todas as coisas. Que, naquele que me fortalece. Se acabou a tua força, segura na mão de Deus e vai. Porque se você estender a mão para que ele segure na tua, ele pega na sua mão. E quando a mão de um homem que tem fé e coragem, se apega a mão do de Deus que tudo pode, ninguém pode parar, mas esse homem. Agora, se você parou, não foi porque o inimigo era maior, foi porque você largou a mão de Deus. Tô magoado. Não. Então é não. Para de se sentir pena de si mesmo, pô. Para de se enxergar com essa visão tosca que você tem de você mesmo. Ou se achando muito pequenininho, pobre. Ou se achando inteligente demais porque fez três anos de história. Porque botou duas frases no Facebook e agora eu sou intelectual. Sou marxista Isso é pra ópio do povo Cadê Marques? Aonde que deu certo? Agora o filho do seu Zé e da Dona Maria Tá aí ó, filho de Zé e filho de Maria Dois mil anos ninguém consegue enterrá-lo Ninguém consegue matá-lo e você pode não entender nada Mas se você for Um incrédulo honesto Você vai olhar pro lado Tem gente crente que não vale nada Ou raça, vagabunda, fofoqueira e, e Hipócrita é crente Mas seja honesto Veja como é que tem crente gente boa aberta, Gente que ele tirou das drogas Do inferno, tirou o inferno dele Restaurou sua família, a sua sorte Veja como Deus fez com que ele dê volta por cima é muita gente boa entre nós Por quê? Porque não ouviu Lembra daquela historinha do sapinho? O sapinho tinha Uma, tinha um, um, uma montanha escorregadia Lá em cima tinha igual pau-cebo Mas não era pau de sebo. Era um negócio que tinha muitos Muitos, muitos empecilhos, obstáculos para chegar lá Aí tu viu um monte de sapinho subindo Chegar lá em cima e escorregava Chegar lá em cima escorregava e lá um sapinho no meio dele foi sozinho aí todo mundo vai não, não quanto quanta gente tentou cara tem duas mil pessoas aqui que tentou ser, não conseguiu, você vai sozinho, vai, você é boba olha o sapinho vai, vai galerinha faz tartaruga, vai mais lento, mas vai mais longe tu não vai conseguir, isso é perigoso, não vai dar, ninguém conseguiu até hoje, não vai, não, um monte de palavra contrária ao é sapinho cara. leva um tempo que a pouco o sapinho está lá em cima com o troféuzinho na mão Aí os recortes chegam para perguntar Pô, Qual foi a sua tática? Falou nada Quanto tempo o senhor treinou? Falou nada O que, que o senhor gostaria de dizer? Falou nada Pô, não fala nada, porque ele é tá surdo Entendeu? Por que, que ele conseguiu chegar lá em cima? Ele não ouviu nada do que os fracassados anteriores disseram. Meu irmão, você não tem nada a ver com o fracasso dos fracassados. Deus te chamou para ser campeão. E se você tiver que chegar lá sozinho, você chega com a ajuda dele. Clauda mais forte ao Senhor. É como a história do, da, da empresa de sapatos, já falei aqui também. Muitos anos atrás a empresa manda o um vendedor para a Índia. Aí o vendedor vai para a Índia e vê que ninguém usava sapato. Ele volta e diz ao patrão, nem pensa. Ninguém usa sapato naquela terra, ele vai fracassar. Nem, 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 nem gasta tempo, pode esquecer. A outra empresa manda outro vendedor para o mesmo lugar. Ninguém tinha sapato. Ele volta. Patrão, achamos o paraíso. Ninguém tem sapato. Nós vamos ser os, os primeiros a mostrar-lhes a bênção que o sapato era o pé de alguém. Vamos para lá correndo. A empresa foi e se tornou uma das maiores empresas do mundo. Questão de visão. Como é que você se enxerga? Um fracassado, pobre coitado, tadinho, é o que você é. Mas se mesmo um fracasso abandonado, isolado, se você entende que você pode e que ele te fortalece, pode escrever aí, o teu tempo de fracasso está acabando nessa noite, no nome de Jesus. Depende de você. Por que, que um cego recebeu sim? Ele não se submeteu à vontade de quando termina. Por que, que Deus, Deus disse sim para ele? Porque ele se esforçou ao máximo para receber o que ele queria. O texto diz que Jesus entrou e saiu de Jericó. Porque certamente, quando Jesus entrou, ele já estava gritando. Não deu. Jesus está saindo. Ele falou, ah, já, já não me ouviu na hora, vou pagar mico não. Ele poderia ter parado. Ele falou, para mais uma oportunidade. E continuou gritando. E continuou gritando. E agora quem responde é a multidão. Para com isso, sai daí. Você não é, não é. E ele continua gritando. Ele, ele não, não, não quer saber. Cercado por uma grande multidão. A multidão não foi páreo para ele. Um mendigo cego. Com um objetivo. É maior do que uma multidão de empecilhos. Quem tem objetivo, se quer alcançá-lo, tem que se esforçar. Para com essa visão equivocada sobre esse Deus que inventaram. Esse Deus empregado nosso, que tem que fazer todos os nossos desejos. Como eu preguei, Jesus e gênio da lâmpada. Pufa, apareceu o gênio Jesus. Você tem três pedidos, meu filho. Qual o teu desejo? Ele não era o Jesus da lâmpada. Ele não existe para suprir nossos desejos, realizar nossos desejos. Ele existe para suprir nossas necessidades. Quem se encontra com Cristo não se encontra com a lâmpada, se encontra com a missão. Você já ouviu isso aqui. O que ele dá é significância para a vida, o que ele dá sentido para a vida. O que dá é visão de vida. Você não vai ser mais um no meio da multidão cega que enxerga. Você pode ser um cego que enxerga. Você passa a ser único para Deus Como dizem, Deus te criou e jogou a forma fora É verdade Não existe par Totalmente semelhantes, Nem os gêmeos univiterinos são idênticos São muito parecidos, mas idênticos não Porque Deus nos fez únicos E não me importa De, de, de onde você veio Qual é a cultura da sua família Qual é a maldição que está sobre a sua casa Nele toda a maldição é quebrada como aquela pessoa da nossa igreja que tinha um sonho e quando no gabinete se pergunta o que ela queria ser, ela disse ah, pastor, eu, eu, eu quero ser isso mas eu sei que eu não vou ser. Ela disse que não seria porque ninguém na família dela foi. Ninguém tinha formação. Foi o pai dela que disse quem você pensa que você é, neguinha? Você acha que é melhor que seus irmãos? Nenhum de seus irmãos se formou. Pois é, ela nunca acreditou no pai e ela se formou. Ela vive bem aberta, tem orgulho de si mesma, ajuda a mãe, pai hoje boa. Eu não sei o que falaram com você, cara. Eu não sei para quem essa palavra aqui, Deus colocou no meu coração. Eu não sei o que te disseram, eu não sei o que, que, que você acreditou a teu respeito. Falaram que você é perdedor, miserável, não vai dar em nada... E você é um fracassado, bom, você é o que pensam de você. Mas o Deus que te criou não criou para isso, não. O Deus que te criou, te criou sonhado. Você é um sonho de Deus. O Tiago que cantou de manhã, tá aí? Tá não, né? Mas você deve conhecer essa música. Você Começa, 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 começa. Você... What's that? Você é precioso, raro que o ouro puro te de ouvir, Deus não vai desistir. Você é mais precioso que o ouro puro. Que Mesmo que Deus, mesmo que teu pai tenha dito Você não vale nada, mulher. O problema do teu pai era de visão O problema da tua mãe era de afeto Você não tem nada a ver com isso Você é precioso Não acredita no que Deus diz a teu respeito Seja surdo para o mundo Busca a essência de Jesus de Nazaré E você vai ver que toda a pós-modernidade está equivocada Você que está aqui tem muita dificuldade, é estudadão e acha que é só você que é estudar. Foi discípulo de Nietzsche. Oh, Deus está morto! Joga aí oh, no cu a oração de Nietzsche a oração ao Deus invisível. O Deus morto de Nietzsche não é o Deus da Bíblia, é o Deus do pai dele, que era um pastor luterano. Que viveu a religiosidade maldita... Que fez da mãe de Nietzsche... Uma viúva de marido vivo... Fez de Nietzsche um órfão de pai vivo... E por causa da religião do pai dele... Ele acreditou que o problema era o Deus do pai dele... Mas aquele Deus não existe... O Deus da vida... É um Deus que pensa até em mendigo... Cego... Que vive na rua... beira do caminho... Enxotado pela multidão... Eu não vai lembrar de você... de Deus hoje Jesus pergunta o que queres é que eu te faça? dependendo da tua resposta ele te diz um contundente sim dependendo da tua resposta ele diz um contundente ou não pense bem eu não vou fazer apelo não vou te chamar na frente porque a gente tem ceia temos 45 minutos mas a minha oração é que esse Jesus maravilhoso Te leve para casa hoje Que durma contigo Dentro do teu coração Que você tenha a melhor noite da tua vida hoje E que durante o teu sono Ele cure os teus traumas, as tuas dores E que amanhã você possa acordar Como disse o salmista Eu me deitei, dormi, acordei porque o Senhor me susteve e que amanhã você acorde uma nova criatura salvo e com olhos abertos para ver o que os que têm visão e são cegos não enxergam, mas que o cego que não tinha visão enxergou de longe a graça de Deus e a glória de Deus. Que ele nos abençoe. Vamos aplaudir. Pastores, comigo.